0: Laudé turi Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. října. Závěrečné poselství synodu biskupů o božím slovu v životě a poslání církve představí polský biblista pater Valdemar Chrostowski. Se svou bilancí synodu se s námi podělí kardinál Miloslav Vlk. A druhá část pořadu patří kardinálu Špidlíkovi s jeho páteční promluvou. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Johana Bronková. Účastníci 21. generální kongregace synodu biskupů schválili text závěrečného poselství a představili ho novinářům. Jak řekl vatikánskému rozhlasu polský biblista a jeden z expertů synodu, Pater Valdemar Chrostovsky, poselství má charakter velmi slavnostní, třeba že mluví o běžných věcech. Rozděleno je do čtyř částí.
1: O ukazuje písmo Švětej, Slovo Bože, Poselství ukazuje písmo svaté jako boží hlas, adresovaný nám, jako obraz a podobu, který nalezl svůj zvláštní odraz v Ježíši Kristu. Ukazuje církev jako dům písma svatého. Čtvrtým obrazem pak jsou cesty, které jsou oporou promisí, šíření a poznávání písma svatého ve světě. Všechno je tedy prosté. Hlas, obraz, dům, cesta. Ale právě zhromáždění těchto symbolů v jeden celek a poukaz na to, že písmo svaté má vždy co říci současnému člověku každého pokolení, předložení této prosté pravdy je velmi důležité.
0: Říká pater Valdemar Chrostovský. Biskupský synod se chýlí ke konci. Synodní orcové ještě zítra mají na programu dvě plenární zasedání a synod slavnostně zakončí nedělní eucharistie v chrámu svatého Petra. Čas bilancí se tedy přiblížil. Oslovili jsme proto opět kardinála Miloslava Vlka, který je delegátem České biskupské konference.
2: Já jsem se účastnil řadě synod a mohu říct, že tato synoda, která asi je poslední v mém biskupském životě, byla pro mě největším zážitkem poněvadž téma o božím slově bylo traktováno v takových úžasných souvislostech, že to, o čem se tady hovořilo, věřím, bude schopné obnovovat život křesťanů v našich zemích, ale i ve světě. Poněvadž to nebylo jen otázka zjevení, otázka exegese a tak dále, ale vůbec hlasu božího, který mluví, se ozývá, nejen ve svatých písmech, ale vlastně ve stvoření, ve společnosti a tak dále. Prostě já jsem hluboce cítil ve svém srdci uskutečněné to, co bylo ve starém zákoně, já jsem Bůh blízký. Takže tato přítomnost Boha vůbec v životě, nejen v písmu. Tohle to, myslím, bude taková mohutná vlna, která bude schopná obnovit život přesť. A já cítím jako by takový návrat veliký k prvním dobám křesťanským, kde slovo boží bylo mocné a bylo prostě uctívané, třeba jak říká svatý Augustín. A tohle to mě nesmírně těší a myslím si, že srdce mnoha otců tohoto synodálního schromáždění jása.
0: Na otázku, co konkrétního si ze synodu odváží pro Českou církev, odpověď.
2: Určitě je to velká inspirace, obnova Božím slovem, Boží slovo v rodinách, potom i třeba Boží slovo a modlitba Božího slova v jakémkoliv společenství kněží. Když se kněží setkáváme, tak by mělo být vždycky, tak jako je to tady, modlitba žalmu, modlitba třeba během dne breviářová, nebo bych řekl, že každá návštěva biskupa u kněží, že by měla být příležitostí modlit se spolu právě breviářovou hodinku, nebo přečíst kousek z písma, meditovat. Myslím si, že ten vstup božího slova i do té pastorace ve farnostech třeba a prostě na mnoha věcech, že to synodě jednání bude inspirace pro proměnu pastorace.
0: Rozhovor s kardinálem Miloslavem Vlkem připravil Křištof Bronk. Láska. Páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Mohl bych mluvit s panem Opatem? Ptá se nějaký člověk Brány kláštera, vrátný je, rychle odbude, Pak opat dnes nepřijímá. To nevadí, dodá člověk, já za ním nejdu, abych něco přijímal, ale aby on mě dal. Přijímat a dávat se tedy jeví jako dvě protichutné činnosti. Přesto však jsou v životě nerozručně spojeným. Spojují se zvláště v základní křesťanské cnosti té vládce. O té ovšem mnoho se mluví. Mohli bychom se na to dívat jako na potěšitelný zjev, vždy to odpovídá poselství Evangelia. Ale jsou skeptikové. Jeden z nich ukazoval pěkné tituly článků v duchovním časopisu. Více lásky. Jediné, co je pravé. To, co se nedá nahradit a tak dál. A on se jenom ušklíbl a dodal. Vždycky lidé nejvíc řeční o tom, co nedělají. To samo by nebylo zlé. Vždyť i prorokové v písně kázali obyčejně o tom, nač se zapomínala. Horší je to, že dnes odkrýváme v krasomluvě o lásce mnoho prázdnoty a mnoho protikladů ale nesmí nás pohoršit ani tato námitka. V lásce je vrchol křesťanské dokonalosti. Je to tedy hlubina tajemství. Svatý Jan Krymak pěkně píše, kdo mluví o lásce, mluví o Bohu samém, protože Bůh je láska. Je to tedy riskantní věc mluvit o lásce, zvláště když dobře neuvažujeme. Jedy láska dokonalost je tedy mistrovské dílo. A taková se vyskytují zřítka. Za to je následují mnoho napoledemonin a plagiátů. Takovou klíčovou frázi o lásce je aforismus, který Láš Fukol vydává za vznešenou sentenci. Crot se v egoismu utopí jako sůl v rodě. Vrchol lásky je zapomenout na sebe, zničit se pro druhé. Taková hesla se pěkně hlásají, ale kdo je plný? Aristoteles byl příliš střízlivý na to, aby jim věřil. Pohlásil prozaicky beze všeho vzletu, že neexistuje žádná jiná láska než láska k sobě. Hlajil tedy egoismus? To jistě filozof nevyslel. Egoismus je nepěkné slovo, které vyjadřuje lásku k sobě, ale převrácenou, nemístnou. Aristoteles naopak nazývá láskou k sobě přirozenou touhu po vlastní dokonalosti. Ušlechtulý člověk miluje všecko to, čím se může zdokonalit. Miluje hudbu, divadlo, přátelé. Ale tu už si filozof klade námitku. Milujeme-li přátelé? Máme rádi někoho jiného, ne už sebe, a odpovídá na to. Nemilujeme každého, ale jenom toho, kdo tvoří část našeho života a nakolik jsme s ním spojeni. Přítel je naše druhé já, naše prodloužené já. Je tedy naprosto falešné, myslí Aristoteles, že by se měl někdo sám zničit po někoho jiného. Je to proti přirozenosti, tedy nemorální. Kdo není dobrý sám k sobě, nebude dobrý ani pro jiné. Divně se na tomto prozaickém, střízlivě filozofickém pozadí výjímá učení Evangelie. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí život. Mluví se tu o přátelích. Tedy by to přece jenom možno se nějakým způsobem zapatnout do aristotelovské teorie, že přítel je kus mého já, ale jak tam zasadíme jasnou výzvu k tomu, abychom milovali nepřátele a dělali dobře těm, kdo nás nenávidějí. Vždyť nepřítel je ten, kdo chce poškodit moje vlastní já a jeho rozvinutí. Snaha o vlastní dokonalost se i ve starém zákoně stotožňuje s Bohem poti nepřátelům. Kristus to výslovně připomíná. Bylo dříve řečeno, miluj svého přítele a měj v nenávisti svého nepřítele, ale já vám říkám, milujte své nepřátelé. Tím se stávají zásady křesťanské lásky problematické. Zdá se, že jsou v rozporu Nejenom se zdravým usudkem, ale i se zjevením Božím, jak bývalo dříve. Jak máme na tyto námitky odpovědět? Uznejme, že musí člověk na prvním místě mít rád skutečně sám sebe. Je to předpoklad života. Ale musíme milovat sebe správně. To pak je velké umění a nezíská se snadno. Kdo to dělá špatně, pomalý požitek a získ, zničí sám sebe a své velké vlohy. Nejlépe je to vidět na lakomcích. Ti nakonec nemají rádi sebe, ale peníze. Kazatelský příklad to osvětluje výrokem jistého francouzského mariše kterého jeho kolega nabádal k tomu, aby vzal bohatému otci ze zásuvky tisíc franků na barvy a plátno. Prý odpověděl: Mám se tak rád, že bych rozhodně vzal těch tisíc franků. Ale mm-hmm. mám se zase tak rád, že bych se večer nechtěl podívat do zrcadla s pocitem, že jsem zloděj. Láska k sobě se tedy mění. Je u každého jiná úzká, široká, nízká, vznešená. Nejširší a nejvznešenější je u samého Boha. Miluje ovšem sám sebe, ale tak široce, že do své vlastní lásky zahrne všecko, co stvořil, zvláště pak člověka, který přišel na svět jako jeho obraz a podobenství. V srdci křesťaná sídlí Duch Svatý. Můžeme tedy říci, že patří Bůh k jeho identitě, k jeho pravému dělá, v tajemném a opravdovém smyslu. Pro křesťana milovat sebe znamená přijmout tuto lásku Boží, milovat Boha a milovat to, co miluje Bůh. To je všetky lidi, a tedy i nepřátelé. Láska k sobě, k Bohu, k bližnímu se slíbí v to je ovšem možné jenom tehdy, když jsme skutečně ten dar Boží plně přijali. Když je v nás duch Boží, protože jsme tolik přijali, jsme schopni i tolik rozdávat. Toto je křesťanská láska, dar Ducha Svatého. Její dokonalost je podle stupně účastí na milosti Boží v tisícelých stupních a odstínech. Bez ducha je láska jen prázdným slovem. Miluje sebe a nenávidí ty, které považuje za nepřátelé. A co je horší, nachází je všude na každém kroku. Život se pak stává těžkým. Toto nenávidí nakonec i sám sebe, nedokáže najít dobrý postoj ke své práci, nese nelíbě všecko, co potká, co mu stojí v cestě. Uzavřeme tedy úvahu jednou větou. Život patří nutně láska k sobě, ale ta je bez lásky k bohu a k Blížnímu neuskutečnitelná.
0: To byla pravidelná páteční promluva odce kardinála špidlíka. A s ní také končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.